0: bei Herzenshunde.rocks, dem Podcast für achtsame Hundehalter. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns etwas mit Sorgen und Bedenken, die man hat, wenn man ein Tier daheim hat. Eine liebe Freundin von dir, Rita, hat einmal gesagt, es ist einfach immer etwas, wo man sich Sorgen machen kann. Und wenn einmal nichts ist, macht man sich Sorgen, ob man echt etwas überseht. Genau. Und das haben wir so ein bisschen uns Gedanken gemacht. Du hast fünf Hunde, ich eine. das heisst, deine Sorgenliste ist etwas länger als meine. Was machen wir dagegen? Gerade so für spezielle Fälle und wenn das eine oder das andere nach Hause tragen, dass ihr, liebe Hörer, etwas mitnehmen können und vielleicht der eine oder andere Typ auch sinnvoll ist für euch.
1: Und dass wir halt auch unsere Sorgen haben, dass wir mit Hunden arbeiten, auch die gleichen Bedenken haben wie andere, wie normale Hundehalter. Wir sind ja eben auch normale Hundehalter, wir sind ja eben nicht... Einfach nur Fachpersonen, sondern auch normale Hundehalter mit all diesen Sorgen, die so sind. Ja, genau. Und bei mir mal fünf, ja. <lacht> Wahnsinn. Ich hatte letztes Mal so, wenn man keinen Hund hat, hat man eigentlich recht, ein sorgenfreies Leben. Das ist vielleicht nicht so, aber das, im Moment stelle ich mir das so vor. Das stellt man sich so vor, mhm. das finde ich auch. Also, ich meine, irgendwie,
0: dann hat er wieder ein bisschen den Kötzler, dann ist er wieder ein bisschen krank.
1: Irgendwie ist immer etwas, es ja. ist wirklich so. Ja. Genau. Und wenn das mal nicht wahr ja, das war. Huch, huch, gibt das? Ich glaube, es gibt wirklich fast nie einen Tag, wo ich mir nicht überlege, ob irgendjemand irgendetwas hat von meinen fünf. Da dürfen wir auch dazu sagen, dass sicher zwei von diesen
0: fünf nicht mehr zu den Jüngsten gehören. Genau. Und das macht es ja. natürlich schon mal aus, oder?
1: Ja. Dass die Elba und die Reina ja, sind beides um die Zwölfe. Sind beide Senioren. Ja. Genau. Ja, auch wenn es nicht so aussieht, die Leute sagen, was, die sind schon so alt. Ja. Und es ist halt so, mit der, vor allem jetzt mit der Elba, mit den drei Beinen, das kommt jetzt ein bisschen mehr zum Tragen. Also mhm. sie wird unsicherer. Das gemerkt, ich habe bei vielen alten Hunden, die ich in der Praxis habe, sie werden generell ein bisschen unsicherer laufen Aber drei Beine helfen da einfach nicht an. Also es ist das fehlt einfach. Absolut. Angst also Angst die Unsicherheiten, die sie hat mit Bodenbeschaffenheit. Sie hat ja das Leben lang immer Mühe gehabt mit Böden. Und das macht mit drei Beinen, macht es einfach nicht leicht. Mhm. Also das Ketter, das sie manchmal hat, weil sie das Gefühl hat, sie musste schnell über den Boden laufen Und vielleicht auch,
0: ich sage jetzt, doch so nachlassende Augenlicht. Ja. Wo im Alter halt einfach so ein
1: bisschen kommt, dass das ja auch nicht ganz förderlich ist. Nein, überhaupt nicht. Ja, und Koordination merke ich schon auch, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, die drei Beine zu koordinieren im Alter. Ich meine, Wir haben eine Wendeltreppe, das war eigentlich nie ein Thema. Gewesen. Und jetzt plötzlich wird sie so ein bisschen zum Thema, sie muss Anlauf holen. Das ist also ah, ja so etwas Blöd. Sie okay. muss Anlauf aufholen. Wie, wie kann man nur Anlauf holen, zu um einer Wendeltreppe drauf zu gehen? Das schlecht. Ist ganz schlecht. schlecht. Ja. Ja. <lacht> dann kreiselt sie immer so in den Stuben unten und dann probiert sie wieder. Und, und weh es ist irgendetwas auf den Stegen, wie äh, der Partner manchmal das Portemonnaie oder, so, oder der Schlüssel. Das Gar ja. nicht. Dann ist fertig, aus ja. die Maus. Wenn man schauen, dass die Steg schön frei ist. Das stimmt das Konzept nicht mehr. Ja, oder? ja. <lacht> und das wird schon jetzt im Alter bisschen, wird komplizierter. Und ich glaube, das hat nicht nur mit dem körperlichen Gebrechen zu tun, ähm, sondern wirklich einem Kopf ein so etwas schwieriger. Was dazu führt, dass ich mir natürlich viel Sorge und Gedanken mache, wie kann ich sie unterstützen und helfen. Also, ich meine, voraus, wenn wir gehen, laufen, die tollen Deckel kann ich nicht wegnehmen. Die Markierungen am Boden auch nicht. Aber du kannst natürlich die Spazierwege so aussuchen, dass
0: du weißt, dort gefällt es ihr. Also Ich ja. sage jetzt, vielleicht an einem schwierigen Tag gehst du ja jetzt mit der Elba in den Wald.
1: Ja. Weil genau. du einfach
0: weißt, sie hat Mühe mit all diesen Ästchen, die am ja. Boden liegen. Wenn <lacht> frisch gewinnt, hat das ah, super ja, das geht gar nicht. Oder halt das auch, das hast du in letzter Zeit öfters gemacht. Das du sagst, du machst mit ihnen eine kleine Runde, ihre Bedürfnis hm. zu lieben.
1: Und nachher machen wir eine grosse Runde mit den noch jüngeren. Ja, genau. Oder sie rennt nach wie vor sehr gern fürs Leben. Also sie wirklich sie, ähm ja, und dann möchten wir halt an einem Ort eine Tour vielleicht eine größere, wo sie wirklich lang und viel rennen kann. und dann gibt es halt zwei Tage nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht. Ja. Aber das ist ja okay und dann bin ich dann halt auch die, die sagt gut, jetzt gebe ich mal ein Schmerztablett auf die Nacht rein, damit sie einfach gut kann schlafen und das ist gut. Ich denke, das ist etwas mega Schönes, wenn man sagt, an dem
0: hat sie Freude. Mm. Das ist noch. Lebensqualität ja. pur, wenn ein Elba kann über die Felder säckeln kann. Ja. Dass man ihr das ermöglicht und nicht findet, oh nein, hm, weißt du, so in, in, in Watte packen. Ja. Sie könnte ja umgehen oder dann hätte sie morgen Schmerzen. Ja, das abwägen, oder? Ja. Was ist es wirklich wert, dass genau. sie das Grinsen im Gesicht hat? Mhm. Und, und das Freude ist eben, Leben, ja. ja genau,
1: Ja, ist mir schon auch noch wichtig. Aber auch da, das, ich kann auch bedenken, genau, man denkt, so, Zweitens ist sie, glaube ich, zu viel gerendet, sie wird das etwas büßen. Mhm. Aber ja, ich mittlerweile, gerade bei der Elba, gehe ich locker mit dem Thema Schmerzmittel um. Da gibt es halt mal eine Tablette wieder. Und ähm, auch wenn ich naturheilkundlich arbeite, da bin ich überhaupt nicht dagegen, da halt mal Schmerztabletten ja. zu geben. Und wenn ich es weiss, heute rennt sie um, wenn eine gestört ist, dann weiss ich, dass ihr morgen alle Knochen ja. Aber dann soll sie das haben. Also da das finde ich schön. Ja. Ja. Elber aus das Fressverhalten ist ja nach wie vor, wir haben das im letzten Podcast oder im vorletzten schon mal angesprochen, sie ist eine und Das ist schon auch etwas, wo ich mir ständig Sorgen mache. Hat sie denn genug? Mhm. Ist es denn wirklich okay so? Muss ich den Topf wechseln? Muss ich sonst irgendetwas wechseln? Da macht man sich schon auch immer Gedanken. Ist es echt so okay oder nicht? Oder was soll ich? Und das, ähm, das habe ich in der Praxis auch immer wieder. Wenn Leute Hunde haben, die schlecht fressen, das ist ein Riesenthema. Thema. Ja. Wir haben genau. die auch immer wieder daran herumstudiert. Und manchmal muss man es auf die Zeiten stellen. Weil sie frisst, sie frisst nicht regelmässig und sie frisst nicht gut. Aber sie frisst. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo sie gut frisst. Und das, ja, ich glaube, da muss man schon sich selber manchmal wieder rausnehmen. Aber das haben wir schon mal gesagt in einem Podcast.
0: Ja, genau. Aber ich denke schon, dass wenn jetzt ein vierjähriger Hund nicht mehr so oder ein bisschen mal nicht so frisst, Mm. Oder eine 12-13-jährige Elba, die schon schon nicht so viel drauf hat. Ja. Der, so- der Sorgenbarometer ist noch so ein bisschen anders ja. eingestellt,
1: denke ich. Ja, der ist ein bisschen höher. <lacht>
0: und ich weiß nicht, ich nehme an, du gibst der Elba ja auch Zusätze auch mm. für die und gegen die Schmerzen genau. und so. Und wenn sie natürlich nicht ist, hat sie auch die Zusätze nicht. Genau. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, genau. Das gehört auch noch so das, das Thema. Rein, ja. Was beschäftigt dich mit dem anderen Ömchen, mit der Reina?
1: Hmm, also, Andere
0: Themen, oder? Ja.
1: Also etwas Simples, ich kann Zähne bei ihr machen noch nicht so lange her. Sie wirklich, die hat einfach schlechte Zähne, da nützt das beste Futter nicht Zähnputzen kann ich sie nicht. Und sie hat oben am Rücken, haben sie, etwas, haben sie noch etwas gehabt, was auch immer. Sie die Tierärzte sind auch gerade rausgeschnitten. Ja, das ist ja eigentlich, eigentlich denke ich, war es nichts. Aber Manchmal ploppt es gleich so so, wenn es etwas war und ich kann es bewusst nicht untersuchen weil wenn sie Krebs hat, ist das noch schwierig, sie, also Chemo machen wir nicht mhm. mit zwölf und sie müsste jedes Mal sediert werden. Dann, ähm, wenn ihnen noch ein Tumor ist und operieren spielen, noch schwierig, weil Narbenpflege würde ich nicht machen können. Mhm. Also es ist dort ein ein Schwieriges. Ja es ist schon Das merke ich auch bei Patienten, die also ältere Hunde haben, wenn man so Sachen rausschneidet. Ja, ist echt etwas, ist echt nichts. Ja. Eigentlich denkt man eher nicht. Das ist ja, ja auch ganz
0: fest auch die Hoffnung,
1: die ja, da ja. spricht. Genau, wo dass
0: es echt ja. Ich gehe jetzt davon aus, da ist nichts und ja. ich, jetzt mit dem, ich, ich denke jetzt positiv. Genau. Weil ja, in ganz vielen
1: Fällen, wenn es halt nicht etwas Gutes ist, was willst Ja, ja. genau, was willst du. Einfach, du palliativ arbeiten. Genau. Und sie ist auch noch so ein bisschen nach wie vor. Also nach fünf Jahren frisst sie ja noch den Code von anderen Hunden. Und das ist also das ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Und ich lese immer wieder oder probiere irgendein Mittel aus. Es gibt ja da, wenn man das googeln, gibt es ja unglaublich viel Mittel. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel durchprobiert. Und das nützt eigentlich alles nichts. Auch das sind so Sachen... Wenn wir ein bisschen zurück zu den Sorgen gehen, die man selber hat. das ist ja nicht eine riesige Sorge, aber ich frage mich schon immer wieder, warum macht sie das? Also, kann sie das nicht in Ruhe landen? Sie erbricht sie ja auch wieder, das ist ja Ah, Super- oh, sicher? Ja, ja, sie kann dann quer durch die Stuge durchrotzen. Mm. Im Strahl. Mm. Ja. Dann, das ist ja manchmal, dann auch ja. nicht gesund. Genau. Also es ist nicht schön, eh nicht, ja, ja. aber gesund ist es ja auch nicht. Nein. Und schön ist, wenn sie zum Beispiel von den Stegen oben runterläuft, Wendeltreppen, offen, Oh, nein, Und nein. während dem Abelaufen im Strahl erbricht. Das heißt, sie kann laufen, während dem erbrechen. Sie wird nicht. Sie mhm. Nein, es kommt einfach raus, im Strahl. Ach. Ja, sie läuft. Das ich noch nie gesehen. Willst du trainieren? mal? Nein. 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 nein, gut, ich habe keine Wendeltreppe. Ah ja, gut, der macht, ist nicht. Richtig. Nein, aber nein, das müsste <lacht> ja schon lustig. Nein, das muss ja schon Wendeltreppe. Es <lacht> muss ja richtig sich lohnen, dass in jeder Ritze in irgendwelche Kotzende ist. Ja, ja, okay. Ja, und das ist gerade aktuell wieder das Thema. Sie hat das manchmal wochenweise nicht mehr. Alles gut, und dann kommt es wieder. Und ja, da habe ich also auch schon ernste Sachen ausprobiert. Ja, auch ich gemerkt, ich komme noch manchmal an meine Grenzen. Mhm. Natürlich äh, habe ich auch meinem Umfeld, wo ich jemanden wieder mal nachfrage. externe Leute, also ich bin mir da nicht schade, mal jemanden zu fragen, ob er noch eine Idee hat. Aber so richtig wirklich auf einen Punkt sind wir noch nicht gekommen mit dem Thema. Ja, nicht immer lustig. Hast du.
0: Wie soll ich jetzt das Frage? Sind sie in deinem Bewusstsein alt geworden?
1: Also, hast du das richtig bewusst wahrgenommen? Sie werden
0: älter und älter und älter und älter.
1: Nein, das sind immer so Pennen, oder? Irgendetwas passiert, Gell. und dann denkst Scheiße, die ist älter. Äl- ja, genau, die ist jetzt älter geworden. Jetzt Trainer wo sie da die Zähne ziehen müssen und ob er das Ding rausnehmen musste, ist es ihr noch nicht so gut gegangen. Ähm, ich mag der Narkose, es waren schon noch ein paar Geschichten. Aber jetzt habe ja ich gedacht, öh, das ist ja gar nicht mehr junger Hund. Also weißt, so, Ich habe sie ja schon mhm. alt über 0. ich habe sie mhm. jetzt fünf Jahre. Also, es ist ähm, ja, das, ich, Bei jedem Hund, den ich bis jetzt hatte, hatte ich irgendetwas hatte mit dem etwas Schlimmes, das ich besser so einen Watschagrind bekommen habe. Also, hey, die sind im Fall nicht mehr jung. Mhm. Weißt, so, wo es einem richtig bewusst wird, wo okay. oh mein Gott, die wird glaube nicht 20. Also, <lacht> die, ja ja, ja, man noch. hofft das so. und Bei der Rena war das auch so, jetzt habe ich alle so an den Augen geschaut und dachte, shit, die ist, das kann tatsächlich sein, dass ich die mal verlieren ja. muss. Also das bildet mir sicher ja so ein, dass man die nie verliert. Ja, es ist ja gut,
0: wie es ja. ist. Und genau. so wird es für immer sein. Genau. Im, im, Im Kopf. Ja, genau. Und Mir passiert das im Moment auch, ich meine, das tönt jetzt so ein bisschen... Ähm, unreal, wenn du von 12 in 13 in redest und der Juno wird sieben im Juli. Aber mhm. auch ich habe durch den jungen Lobby von meinem Partner den Watch bekommen. Mhm. Nicht so schlimm wie du jetzt mit, mit so mhm. Krankheitsgeschichte, aber trotzdem ich han immer das Gefühl, gehabt, die erste Zeit ja, die sind fast gleich alt. Mhm. Die, die, die Juno ist älter, aber sie sind fast gleich alt. In meinem Gebilde. Mhm. Und jetzt ist auch 3 geworden. Und Juno wird sieben. Und dieser Watsch der, der beschäftigt mich jetzt gerade extrem. Das ist nicht mehr der junge Juno.
1: Nein. Ja. ja, es ist eine traurige Erkenntnis. Und jetzt muss ich schnell abschweifen. Und dann kommen mir aber halt so Gedanken, warum kann man diese kurze Zeit, die zehn, zwölf Jahre, nicht anständig gestalten mit seinem Hund? schönes Abschweifen. Sehr schön. Du hast jetzt Juno zum Glück von, von Anfang an ja. und du sagst, das war ja zack vorbei, gewesen, oder? Die sieben Jahre. Also, oder Das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. Und dann kann es doch Gottverdecke nicht sein, dass man so scheisse hundetraining macht, wo, wo man den Hund abdrückt mit irgendwelchen doofen Rudelgedöns ähm, und der Hund darf nicht mehr. Und, ähm, man hat doch auch ein Freund ins Haus geholt. Also, ich muss das jetzt schnell wieder erst sagen. Wir hatten auch noch ein paar Szenen, gehabt, Fabian und ich, mit so hundetraining drum. Bin ich da momentan ein wenig angefressen?
0: Ja. Wir, beide, ja, <lacht> wir beide. Das ähm, bereitet uns auch Sorgen. Das hat mehr ja. mit unseren Hunden zu tun. Aber es ist im Moment wieder ein komischer Trend, habe ich das Gefühl. Ja. Es ist im Moment wieder traurig. Ja. Einfach nur traurig. Was man teilweise hört, was wieder gewisse Hundetrainer in die Welt Und Genau. Denn Denken wir darüber nach, dass unsere Hunde alt werden und sind traurig und, oder werden halt so ein bisschen nachdenklich. Wissen aber, dass wir immer in Freundschaft gehandelt haben und werden handeln, bis mhm. zum letzten Moment. Und das will ich nicht. Ich will nicht am letzten Tag denken, hätte die doch. Ja. Und überlegt euch das. Überlegt euch das, was denkt ihr, wenn er geht. Hm. ihr nicht wirklich wollen, einfach mit dem Hund spielen, wenn er das Spielzeug bringt, sondern Hände müssen auf der Scheiß Rudel gedanken weiß doch auch nicht, was ich bin, Alpha, also ich entscheide, wenn ich spiele. Hm. Nein, höret auf mit dem, wirklich, das ist
1: unglaublich traurig. Was ja. also schon spielen? Mein Gott, also was passiert jetzt? Explodiert noch der Hund, wenn er immer Vater verspielen? Es also ist mir schon klar, dass es in gewissen pubertären Phasen, dass man das auch muss mal unterbrechen, weil sie sich nicht mehr spürt. Es hat aber nichts damit das zu mit tun. Mit dem, nicht mit dem Gedankengut, genau. was dahinter steht. Ja, ja, nein, ich finde ja...
0: Logisch ja. Sage ich sage Juna manchmal auch am Abend, am um 10 wo er denkt, oh, wir können doch im Fall noch durch den Garten fetzen. Finde ich auch... Nein, ich glaube, es ist schlafende Ja,
1: genau. Logisch, aber das ja, hat ja. nichts miteinander zu tun. Nein. Ah, ja, ja, ja schön genau. abgeschweift sind wir, wir sind wieder da. Genau, jetzt gehen wir wieder zu unseren Hunden, <lacht> was wir also so für Sorge und Ängste haben und so, oder riesige Ängste. Oder jetzt keine. haben wir deine, deine zwei Senioren
0: angeschaut. Wir haben ja aber mhm. noch drei weitere in deiner Gruppe. Ah oh, ja, mein Gott. Der größte
1: und die zwei kleinsten. Ja, genau. Der Tio. der Tio. ist ja der Galgo, den ich noch habe. Und den haben wir ja letztes Herbst herausgefunden, dass er Ehrlichjose, Babysjose und Leishmaniose hat. Also alle drei Krankheiten. Ich weiß nicht, ob er die bestellt hat und hätte ich nehme gerade alle drei. Wenn schon, dann schon. Ja, mit einem Sonderangebot. Die sind im Moment stabil. Alle drei Krankheiten sind hat sich ruhig. weil ich sehr froh bin. Aber auch da ist natürlich, wenn du jeden Tag an und denkst, hm, ist jetzt, das Auge noch nicht. Oh, hat er jetzt da einen Autoschlag? Hat er noch Ja, er hat normal mal oh, jetzt hat er ein Was hat er gegessen? Könnte das etwas sein? Also man ist ja... Also dort ist wirklich das Fähle. Ah, nein, das Fähle... nein, das ist gut. Das ist wirklich mhm. gut? Ja, das Fähle ist, glaube gut. Läuft er gerade? Ja, läuft er gerade. Zittert er? Nein, er zitert nicht. Einfach so, ja. da, ist man schon auch, da muss ich mich ganz fest da wieder zusammenreißen und sagen, so, jetzt gerade ist er gesund und jetzt haben wir Freude an ihm. Und wir haben auch Freude an ihm, wenn er nicht gesund ist, aber einfach, ähm, jetzt muss ich mir da nicht so Sorgen machen. Also das ist, das ist ganz ein ganz schwieriges Kapitel, wenn man so einen Hund daheim hat, wo man weiss, der hat Krankheit die sich, ja. rein, wo er können. Äh, also wo man einfach muss, ja, auf ein Warnzeichen natürlich schauen muss. Das ist ja auch wichtig, dass man auch früh oh, reagiert. Man, ja, das habe ich zumeist studiert. Ich
0: meine, du musst ja eigentlich einen unter einem wachsamen Auge haben. Ja, ja. Einerseits, oder? Genau. Damit du die Warnzeichen mhm. erkennst und gerade ähm, agieren und dann nicht musst unbedingt reagieren musst. Genau. Trotzdem den Mittelweg zu finden, dass es für dich auch noch gesund ist, ich glaube, das ja. ist wahnsinnig wichtig, dass ja. man auf sich schaut. Ist es noch gesund, wenn ich auf dem Spaziergang die ganze Zeit hier studiere? der hm, genau. nicht. Genau. Ist es aber okay, wenn ich am Morgen und am Abend studiere und kann sagen jawohl, Status ja. quo oder was auch immer. Das, denke ich, ist ein Prozess und auch no. ein, ein Lernprozess, den ja. man als Mensch muss durchmachen muss.
1: Ja. Das muss ich auch, das muss ich immer wieder lernen. Manchmal geht es besser und manchmal geht es nicht so gut. Ich glaube, das hat ja jeder so Phasen im Leben, wo es Sachen gut gehen und quasi ja, was ja nicht so. Und ja, beim Tio bin ich viel am Lernen. Wie alt ist der Tio? Ja, der wird jetzt auch 7 sieben sein. Ja, 8, sieben, acht, ja. so etwas. Ganz genau weiss man es ja von keiner mehr. Ja, also es ist so, aber ja, jetzt auch, ja, sieben, 8 so. Also er benimmt sich auch so. so. <lacht> ja, normalerweise. <lacht> normalerweise benimmt er sich so, genau. Und ich habe ja auch noch den Tango, das ist der kleinste, der Prager Rattler. Der hat jetzt gerade aktuell eine Wasserroute. Ja, das, äh, ja, ja, das ist wirklich. Und das wird von der Überbelastung kommen, weil er immer an den Galgos nachsäckelt und an den Kalea. Und einfach kein Stoppen hat. Und jetzt muss er halt wirklich ein bisschen stoppen mit dem Ganzen. Ja, weil die kleinen Beinen. Und er ist Bewegungsapparat technisch Nein, nicht ganz super duper. Ja, genau. Er zieht auch hinten immer ein ein dabei auf. und das ist ja nicht, weil es äh, das herzig ist, macht, sondern weil es wirklich eine Problematik ist. Und das macht er noch viel und das beobachte ich natürlich auch. Macht es äh, bei der Kälte mehr, bei der Wärme mehr? ist jetzt kein Unterschied, er macht es einfach, wenn er abtet oder äh, wenn er rennt. Also, mhm. Das sind so Sachen, ja man sich auch mal so überlegen muss, wenn man das Thema an. Er war immer zu dünn, gewesen. jetzt ist er langsam fast zu dick. Nein, das stimmt nicht. Nein, also, er ist gut. Jetzt ist, genau, er ist gut. Aber mehr... Also, mehr, mehr. Nein, mehr dafür nicht nein nicht. Also, und auch das, das Thema zu dünn sein, zu dick sein bei den Hunden, das schaue ich immer wieder an, auch wieder neutral. Also ja. ich versuche ich mich wirklich wieder daraus herauszunehmen und mal anzuschauen. Oh, Kalier ist gut, oder Tier ist gut, oder nein, jetzt ist es nicht mehr so gut. Den Tango haben wir bis jetzt seit August seit Wir Händen, immer so gehabt, dass wir ihn einfach so viel Händler fressen, lassen, bis er nicht mehr mögen. Mhm. Und also nur so wegen Zunahme von der dünnen Hund. Im August haben wir angefangen mit dem. Du darfst so viel fressen, wie du magst. Jetzt haben wir März.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist er auf dem Idealgewicht. Wahnsinn. Wie lange es das braucht? Ein zu dünner Hund, wo, ich meine, der war 60, er ist, mhm. wo seit sechs Jahren zu dünn ist, dass man den man aufbringt. Das ist, darf man nicht unterschätzen. das Thema. Ja. Und auch nicht ähm, wahnsinnig werden wegen dem. Es ist schon so, durch die vielen Ausläufe, die er hatte, hat er halt einfach nicht Fett gesetzt. Äh, ja, der
0: hat es gerade verstoffwechselt. Äh, ja, er genau, hat, ist, ist gerade wieder. Genau, flut. das
1: ist gerade explodiert.
0: Ja. 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 ja, das Thema Essen. Zunehmen, Abnehmen, das begleitet uns auch schon lange. Triggert dich auch nicht Ja, sehr. Ja, sehr. Ja, sehr. Der Juno ist seit seiner Jetzt muss ich gerade studieren. Seit er gestriert ist und dann so ein die Bewegungsapparat-Themen ähm, sind Erkrankungen gekommen sind, war er immer an der oberen Grenze. Oder drüber mhm. Und wir haben ewig, ewig, ewig geprüft, dass er abnimmt. Und wir haben auch manchmal darüber geredet. Das kann doch nicht so schwer sein, dass der Hund abnimmt. No. Mit dem Futter probiert, mit dem Futter probiert. die Einfach wirklich ein ich sage jetzt, nachhaltigen Erfolg haben wir nicht gehabt. Und dann komme ich gerade noch so zwischenschrittlich zu einem anderen Thema, das mich triggert im Moment. Ich habe eine Ernährungsberaterin die Tierärztin, Lehrstuhl, Ernährung. Also ich habe gefunden... Solide Adresse. Tönt gut. gut. Die Homepage auch schön. Schön! Ja. Und dann habe ich von der Ernährungsplan machen und irgendwie nach, Am Anfang war ich mega zufrieden, gewesen, alles gut. Irgendwann habe ich ein komisches Gefühl bekommen. Einfach Ich habe einfach gefunden, ah, er ist so ein wenig viel, viel, er ist viel krank, sieht wir das Essen geben. Und habe das von einer Ernährungsberaterin, ohne Tierarztitel, ohne Lehrstuhl, ohne super hübsche Webseite, nachrechnen. Und er hat mindestens in drei Punkte defizitär ist er ernährt. Worden. Ja, das ist noch viel. Und
1: nicht mhm. irgendwie
0: irgendetwas Irrelevantem. Und das hat mich so hart getroffen, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Experten an meiner Seite. Hm. Ich vertraue dieser Person quasi die Gesundheit von meinem Tier an, weil ich kein Verständnis dafür habe und auch ganz klar sage, ich verstehe nichts davon. Hm. Und dann kommt so etwas raus. Und das ist das Das kann doch nicht sein. Und das kannst du wahrscheinlich ausweiten auf alle Bereiche. Es gibt gibt Tierärzte, die man sagt, das hätte er jetzt nicht so gut gemacht. Es gibt Heilpraktiker, wo man sagen ja, das hat sich daneben gegriffen.
1: Hm. Genau.
0: Aber das Vertrauen, das man in Fachpersonen setzt und dann enttäuscht wird, das, glaube ich, das ist nicht so selten.
1: Nein. Das, also ich merke, das ist auch in der Praxis. Immer wieder. Ich versuche auch manchmal... Manchmal haben die Leute aber auch eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an einem. Ich äh, rede natürlich über das, spreche das an, wenn ich merke, dass die Leute, dass man das auch ein bisschen oben runter schraubt. das ist schon auch wichtig. Ähm, aber es ist schon so und man muss also ich möchte es jetzt in meinem Berufsstand, wenn ich an einem Ort nicht durchkomme, halt auch ehrlich sein und sagen, da komme ich nicht weiter. Jetzt, das kann jetzt nicht mit Ernährungsberater, ich meine, die hätte das so also gelernt oder so für sich herausgefunden äh, mit ihren Listen und wird das so unterrichten oder äh, wird das so geforscht haben oder was auch immer. Ja, das ist natürlich pff, ist schwierig, gell? Eben, und am Schluss sind es ja schon auch nur
0: Listen die das sagen, auch die, ja. die sagen, er ist defizitär in diesen drei, vier Punkten. Ja. Das ist mir aber in dem Moment Eher zweitrangig, wenn es ihm ja nicht gut geht. Ja. Wenn es ihm ja super geht und genau. irgendeine andere Liste sagt, ja, aber die ist nicht so gut, ja. dann ist mir das Gleiche. Aber genau. mir ist es ja nicht gut gegangen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen, mh, schwierig. Ja. Schwierig. Und das erleben mir, das hast du zu gesagt, auch oftmals bei Patienten, die wir in der Praxis haben, die einfach auch Fragen haben, wo vielleicht ein Tierarzt aber hat es vielleicht beantworten können oder er hat es nicht gemacht. Mm. Und dann sollten wir es beantworten. Das machen wir ja gern, wenn wir es können. Yeah. Nur
1: können wir es manchmal nicht. Mm. Ja, es ist, also es ist ein schwieriges Thema. Meine, da geht es ja darum, wem Fachperson kann ich vertrauen mm. und wem nicht. Es ist selber das herausgefunden, halt leider. Aber ja. sicher nützt es, einmal die Homepage zu studieren. Natürlich kann man alles auf die Homepage schreiben, aber... Das haben wir jetzt gerade so ein bisschen, ist das aktuell der Fall, wenn aber gar nichts auf der Homepage steht. so also gar nicht, will offen gelegt werden, wo Ausbildungen gemacht werden, woher das Wissen kommt.
0: Oder so skurril umschrieben wird. Das finde ja. ich auch noch lustig.
1: Da finde ich auch so ein bisschen, warum, kann man, warum kann man nicht dazu stehen und sagen, ich habe die und die, die Ausbildung dort und dort gemacht. Also ganz ehrlich, meine Hundertrenn Grundausbildung, ist grob der schlecht war. Ja, aber da du ich nicht so stand. Ja, ja genau. Und, und sonst kann mich jemand fragen, was, du hast bei dieser Hundetrainer-Ausbildung gemacht, ja, und sie ist scheiße war gsi. Aber <lacht> ich kann <habe> mich noch <lacht> weiterbilden. ich ja. gwüsst, wenn ich es nicht machen will. Ja, absolut. Und das ist mir ja wichtig, also es ist mir nicht wichtig, das zu lernen, wenn ich nicht will, ähm, aber es bringt mich auch weiter. Oder ich hatte vielleicht ein besseres Verständnis, äh, wie Dinge funktionieren. Ja. Also es also bessert nicht, dass ich das... Ähm, darf ich mich das nicht falsch verstehen ich habe das nicht akzeptiert oder gut befunden aber ich habe gesehen dass so Sachen auch funktionieren Die ja. aber nicht so eigentlich ja. in meinen Augen ja. und das ist natürlich ja, eine schwierige Geschichte aber ich glaube was mir eigentlich möchte, die mitgeben mitgeht wenn sich etwas nicht gut anfühlt und das haben wir schon ein paar mal gesagt in der in Podcast wenn sich etwas nicht gut anfühlt dann möchte es nicht und so eine Aussage das hast du mir letztes Mal von einer Kundin gesehen, ja, weisst du, die Hundetrainerin, also das mir nicht ich, gewesen, hat gesagt, äh, ich müsste so und so machen, aber es hat sich so schlecht angefühlt. Dann habe ich einfach nicht gemacht und sage ihr nichts. Ja, ja genau. das stimmt. Das ist ja so Also, also finde ich jetzt als Hundetrainer-Perspektive schwierig, weil ich würde es gerne wissen, wenn du etwas nicht machst oder nicht kannst machen. Oder mhm. Dann würde ich gerne wissen, wieso, was, wie wo, wenn. Aber ähm, ich gehe nicht zu einem Hundetrainer, wo, wo ich noch etwas nicht kann sagen kann. Also, ja. dann höre ich auf mit dem. Ja, Es geht ja genug. Ja, genau. Mm. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Hatte ich jetzt gesagt. <lacht> eigentlich sind wir noch beim Juno. Eigentlich sind wir beim Juno. Ja, mit dem Gewicht und mit ja. der Ernährung und so. Was ist denn jetzt der Zustand? Machst du dir festsorgen? Läuft es gut? Läuft es besser? Jetzt gerade läuft es gut.
0: Jetzt mit dem neuen Plan und ich, wie näher er drauf ist. Und jetzt ist es wirklich gut. Ich schlafe auch wieder. <lacht> ich wirklich nicht schlafen wegen dem. Man glaubt es fast nicht, aber es ist so. Und jetzt geht es gut. Und wir sind jetzt, ich sag jetzt so noch anderthalb Kilo vom Zielgewicht weg. Ja, das ist okay. Ja.
1: ja. Kommt,
0: kommt, es kommt, kommt gut. Kommt. Ja, es kommt gut. Und er
1: äh, ist auch fit, gell? so weißt ja. du. Und, ähm. Also so wie ein, ein, wir hören ihn, glaube nicht schnarcheln, aber unser <lacht> Hintergrundgeräusch versagt gerade. Ja. Ja, nun. Eine Frage. Hast du eigentlich an das Gefühl, du lastest den Juno genug gut? Das ist doch immer so die große Frage. Hat der Hund genug gut lastig? Mhm.
0: Spannend. Ich finde es extrem schwierig zu beantworten, weil er ist ja im Alltag immer dabei. Er ist im Büro dabei, er ist in der Praxis, also mehr oder weniger dabei. Er muss immer mitkommen. Wenn ich irgendwo, dann muss er quasi mitkommen. Und das glaube ich, braucht ihn schon recht fest. Ich mache mir manchmal die Gedanken, dass zu wenig Aufmerksamkeit weil Ausgelastet ist er genug, also Wochentage. Aufmerksamkeit frage ich mich manchmal, wo ich dir nicht mit Sicherheit beantworten kann, aber dass er jeden Tag genug hat.
1: Ist es denn nicht so, dass es sehr auf den Charakter vom Hund nicht, Das hat? nichts mit der Zeit zu tun. Aber ich äh, merke dass manchmal auch im, im Hundentraining, wenn ich Leute begleite oder jetzt auch hier in der Praxis. Es gibt Typen von Hunden, wenn du, sagen wir, 23 Stunden und 50 Minuten Aufmerksamkeit schenkst und in den 10 Minuten auf dem WC hockst, wo du die Aufmerksamkeit nicht dem Hund schenkst, sind die totbeleidigend und finde, <lacht> das ist ganz schlimm. Und ich habe nie, nie hat mich jemand gern und streichelt mich. Wenn man aber drüber reinschaut, sieht man eigentlich 23 Stunden und 50 Minuten hat Aufmerksamkeit gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, deine Frage, hat er genug oder nicht? ist glaube ich, sehr individuell das glaube ich auch, ja. also mit der Aufmerksamkeit absolut ich jetzt. Mhm. auch das was du vorhin gesagt hast im Büro oder in der Praxis er ist immer dabei er läuft immer mit ich habe in letzter Zeit ab und zu einen Tag daheim gemacht quasi im Homeoffice habe ich daheim Fälle bearbeitet und daheimen ist es sehr still wenn Nachtpusshündin gerade durchknallen, haben wir es sehr ruhig und da habe ich gemerkt meine Hunde plötzlich auf langweilig werden. Mhm. Weil habe ich habe das Zeug eigentlich immer hier unten gemacht. Und hier Leute es wieder, der Kunde wieder jemand. Sie können nicht immer an die Leute hin, aber sie riechen ja unter dem Türrahmen. Durch. Sie merken, dass da es in der Praxis Es Bewegung ist. Ähm, der ist ein Eine Firma hier oben hat etwas mehr Leute Besuch. Ähm, da kommen immer wieder Leute rein und raus. Oder es kommt vielleicht jemand sonst, mich besuchen, oder bringt mir irgendetwas. Und dann dürfen die Hunde an die Leute hin, je nachdem. Also da läuft immer etwas, den ganzen mhm. Tag. Und mir ist richtig aufgefallen, die Tage daheim und die Tage da unten, wie unglaublich meine Hunde gebraucht werden da Und ich habe mich aber vorher einmal gefragt, haben die genug ähm, Auslastung? Auslastung? Mhm. Und ja, sie haben definitiv genug Auslastung.
0: Aber eben halt nicht Auslastung im Sinne von Aufmerksamkeit, oder? Das ist eigentlich auch das, was ich vorher gemeint ja, genau. habe. Wenn du, wenn du jetzt daheim bist, in deinem Fall, mhm. Homeoffice machst, und dann sagst du, hey, wir gehen jetzt zwei Stunden in Wald. Ja. Meine Zeit gehört euch, ja. ihr entscheidet, ich bin voll für euch da. Es sind ja das zwei Stunden reine Qualitätszeit. Ja. Wenn du in der Praxis bist und sie haben da besucht, da besucht, 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 Besuch, sind sie am Abend auch müde und mhm. ausgelastet. Aber Aufmerksamkeit von dir ist wie weniger als ja. die zwei Stunden im Wald. Das habe ich eigentlich vorher genau. gemeint, ähm, was ich so schwierig finde. Mhm. Weil nach so einem Praxistag, nur zwei Stunden im Wald gehen, werden sie
1: so Semifreude haben. Ja. Weil sie sind ja schon müde. Genau. Sie mögen teilweise einfach auch nicht mehr, ja. Ich, also ich habe das Gefühl, dass grad mit der Aufmerksamkeit, ich bin jetzt gerade im Studieren, sie kommen mit am Abend, durch das sie bei uns auf dem Sofa liegen oder bei mir im Bett rein liegen, kommt jeder das über, was er braucht und will. Jetzt der Tio hat das, ich weiß nicht, wenn das angefangen habe vor einem Monat beschlossen, dass er auf meine Seite kommt vom Sofa. Vor mhm. dem Schimmer auf der andere Seite gelegen. Also holt er sich ja etwas. Ja. Also am liebsten der auf mich drauf. Das ah, ja. finde ich so 25, 26 Kilo. So schwierig, schwierig, ja. Ähm, holt sich sowieso von immer vom ersten Tag an, was sie braucht. Und wenn sie mich da findet, weil ich gerade einen Tag nicht oben war oder so, <lacht> nicht wahr, ähm, dann holt sich es halt nicht. <lacht> ähm, die Reina will es nicht unbedingt. Elba ist eh die ganze Nacht bei mir, wenn es klebt, Beere. holt sie sich es ja. Am Abend sonst eigentlich nicht, weil sie ihre Ruhe, weil sie auch nicht angelenkt werden, groß. Ja, ich glaube, die Aufmerksamkeit holen sie sich und sie haben es, gelernt, wenn sie es sich holen können. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ist nur gut zusammengefasst. Ja.
1: Bei meinen Hunden, jetzt ich generell. Aber ich glaube, das ist eine große Sorge von ganz vielen Hundehalter. Lasst dich da genug aus, hat da genug Aufmerksamkeit und ich glaube, zum Mitnehmen das mal auf, ist es Aufmerksamkeit oder ist es ähm, Auslastung? auslastung. Mm. Was braucht mein Hund mm. wirklich? Es ist nichts Gleiche. Nein, es ist aber nicht das Gleiche. Ja. Also ich glaube, da kann man mal ein bisschen ansetzen und das auseinanderbrös, Aufmerksamkeit, wenn noch ein das den ganzen Tag rum ist, ist ihm zwar nicht gelaufen, weil Hund den ganzen Tag tütellet und tütellet, mit dem da hat er genug Aufmerksamkeit gehabt. Habe vielleicht nicht genug Bewegung gehabt, aber ja. genug Schockie oder so. <lacht> Gutes Leid. Wir ja. hoffen es im besten Fall.
0: Es Im zweiten Fall: in der, in der Liste fällt noch Frau Kalia. Oh, was du ah, ja. dir
1: bei ihr so versorgen machst?
0: Äh. Wie kannst du das Prinzessli
1: am Schluss nehmen? Ja, genau, das geht gar nicht. Ähm, also so Richtige Sorge, Sorge um ihre Gesundheit muss ich Gott sei Dank nicht. Also es nimmt sie es Wespe, weil sie mittlerweile recht allergisch ist auf die Das sieht aus wie ein Elefant. Noch. Mm. Also, das, ähm, das ist eine Sorge, die ich im Sommer habe, oder einfach bei der Wespezeit habe. Sonst ist mehr so Trainingssorge, weil sie ja nach wie vor recht herumschreit, wenn ähm, irgendetwas ist, wenn ein Elster vor der Nase wegflügt. Viele Vögel können sie jetzt mittlerweile noch ignorieren oder einfach nur nachschauen. Sie kann schon ganz viel, aber es gibt gleich halt immer wieder Situationen, wo in sie komplett mm. also Richtig schlimm. Wir schauen in Instagram auch dann noch ein Film hinein. Ähm, von, von der Kalea, die sie mal so richtig rumgeüsst. <lacht> dass man das auch mal gehört und <lacht> sieht, wie sie das so du macht. du
0: Beweise liefern?
1: Ja, genau. Und jetzt glauben sie mir auch von allen äh, nicht mehr, weil da innen ist sie so ruhig und liegt und Aha. ist so anschmiegsam. Und ja, also, sie kann auch anders Ich
0: habe sie ja etwa mal ja. so. Ähm,
1: sie und darf ja auch mal schon mal Party machen g- zu der Fabienne. Ja, und zum Juno. Ja, genau. Zu uns zwei. Ja. und sie gehen eine Party machen.
0: Und letztes Mal ist mir so ein durch den Kopf, dass ihre Übernahme bei mir Terrorzwerg ist.
1: Ja, das passt Geil? eigentlich. Ja, ja, das ist wirklich. Ja. Sie hat es auch. Ich meine, sie ist im Rudel aufgewachsen. Also, Rudel darf man zwar nicht sagen, aber in dem Hundenverband, den ich jetzt daheim habe, ist sie so aufgewachsen. Und die weiß genau, was sie holen muss, wenn sie am Dunklen vor der Terrassentür her steht. Ja. Weisst du, ein solcher hm. Und dann stehen alle bereit. Okay, Ehrlich? da ist irgendetwas. Wenn die ins Dunkle rausgehen, wir auch die, sind wir bereit. Also sie ja, ja, hat sie im Griff. Ich würde auch sagen, sie kann <lacht> die auch recht terrorisieren. Das ist also schon so. Und gleichzeitig kann sie aber auch die sterbende Schwarm machen, wenn irgendjemand ihr ankommt. Nicht böse, aber weißt du, irgendein Leid ja. die Nähe und kommt ihr an und dann findet sie, oh mein Gott, ich muss sterben, der ist mir angekommen. Also, <lacht> es ist etwas bisschen lustig. Aber eigentlich Sorgen ist ja das Geschrei oder verpasse ich da nichts trainingstechnisch? Auch ja. das sind die Gedanken, die ich mir mache. Das möchte ich nicht nur normale Hunde halten, sondern das mache ich mir auch. Mhm. Bin ich gut in ähm, Was könnte ich noch? Ich äh, habe Lösungsansätze natürlich, selbstverständlich. Setze sie nicht konsequent um. Das ist wieder ein andere Thema, das vielen auch so geht. Ah, ja. Ich verstehe die Leute, die sie nicht immer alles konsequent umsetzen. Das sind so Sachen, die mich bei ihnen jetzt ähm, ja, beschäftigen. Jetzt nicht tagtäglich, sich beim nächsten Re- nächsten Schreiattacken. Denkst du denkst dann wieder, ah ja, stimmt Ja, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> herrschauen oder so. Aber ja, ja. Also sie ist, sie ist ein Schätzchen und bleibt ein Schätzchen. Ja. Und sie ist ja die Einzige, die noch unkastriert ist. Und da hat sicher auch ganz, ganz viel Hormon geschehen. Ja. Im Hirn. Ja, 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 Und Dass sie so doof tut, mängisch
0: Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr könnt etwas mitnehmen oder vielleicht einfach auch mal das Gefühl bekommen, ah es haben eigentlich alle die gleichen Gedanken und Sorgen und Probleme und man ist nicht allein. Man am Schluss einfach nicht allein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback auf Social Media, wir sind auf Facebook und Instagram oder auch per E-Mail, würdet zukommen was so euch gerade beschäftigt. Und danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ganz gute Zeit. Bis bald. Danke. Thank you